0: 2. Mendandani Tokoh Hari ini seluruh anggota kelas kami pergi ke ruangan-ruangan besar, tempat menyimpan kostum di gedung teater itu. Salah satunya berada di atas lobi dan lainnya di ruangan bawah tanah di bawah tempat penonton. Tak sampai 15 menit, Grisha telah memilih apa yang ia inginkan dan pergi. Beberapa siswa lain juga tidak berlama-lama. Hanya Sonya dan aku belum juga menemukan pilihan pasti. Sebagai gadis muda yang genit, tatapan Sonya meloncat ke kemari dan kepalanya pusing tujuh keliling melihat begitu banyak gaun indah. Sementara itu, aku belum yakin akan menampilkan toko seperti apa dan ingin untung untungan saja kalau-kalau mendapat ilham di situ. Dengan seksama, kuamati mati semua yang kulihat. Berharap menemukan kostum yang memberikan citra tentang sosok yang menarik buat kutampilkan. Perhatianku tertuju pada jas panjang yang sudah usang. Jas panjang ini terbuat dari bahan bagus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sesuatu berwarna pasir, kehijau-hijauan, keabu-abuan, tampak memudar dan penuh bercak, seperti debu campur abu. Rasa-rasanya orang yang mengenakan jas panjang ini akan kelihatan seperti hantu. Semacam kengerian yang hampir tak tersadari, sekaligus kenekatan yang menggetarkan, membuncah dalam diriku saat kutatap tatap jas panjang musang itu. Jika dipadu dengan topi, sarung tangan, alas kaki berdebu dan rias, serta rambut palsu yang sewarna dan senada dengan bahan jas panjang itu, serba abu-abuan, kekuning-kuningan, kehijau-hijauan, pudar dan suram, akan muncul efek seram, tapi akrab. Kesan apakah tepatnya? Belum bisa kuputuskan. Para petugas bagian kostum menyisihkan jas panjang pilihanku dan berjanji mencarikan aksesoris-aksesoris untuk dipadukan. Sepatu, sarung tangan, topi tinggi Juga rambut dan jenggot palsu Tapi aku belum puas dan terus mencari-cari Hingga menit terakhir Ketika petugas yang manis dan bersahabat itu Akhirnya mengatakan kepadaku bahwa Dia harus bersiap-siap untuk pertunjukan malam itu tidak ada yang bisa kulakukan selain pergi Sebelum sampai pada keputusan yang pasti Dengan hanya jas panjang penuh noda itu Yang disanggupi akan disediakan untukku Dengan gairah tapi juga resah tinggalkan ruangan kostum itu bersama teka-teki di dalam diriku. Sosok pribadi yang pasti ku mainkan, sosok pribadi apa yang mesti ku mainkan, ketika aku mengenakan jas panjang usang lusuh itu. Sejak saat itu hingga pesta topeng tiba, tiga hari kemudian sesuatu berkecamuk terus di dalam diriku. Aku bukan diriku, dalam pengertian kesadaranku yang biasanya tentang diriku sendiri. Atau lebih tepatnya aku tidak sendiri, melainkan bersama dengan seseorang lain yang terus kucari di dalam diriku tapi tak kunjung kutemukan. Aku ada dan hidup. Aku terus menjalani kehidupanku yang seperti biasa. Tapi ada yang mencegahku untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kehidupan yang seperti biasa itu. Ada sesuatu yang mengganggu keberadaanku yang biasa. Aku seperti terbelah dua. Meskipun aku memandang semua yang menarik perhatianku, aku tidak menatapnya dengan tuntas, melainkan hanya samar-samar, tanpa merenungkan kedalamannya. Aku berpikir tapi tanpa ketuntasan perenungan. Aku menyimak tapi hanya dengan sebelah telinga. Aku mengendus bebawan tapi tidak sepenuhnya. Separuh dari tenaga dan kemampuan manusiawiku, entah bagaimana lenyap, dan kehidupan itu menggerus kekuatan serta daya dan perhatianku segala yang kukerjakan tidak rampung aku tidak menyelesaikan apa saja yang kutangani aku merasa ada sesuatu yang teramat penting yang harus kuselesaikan tapi kemudian mendung menyelimuti kesadaranku aku tidak mengerti lagi langkah berikutnya aku tidak mampu memusatkan pikiranku dan aku terbelah letih dan tersiksa rasanya Tiga hari penuh hal itu kualami, dan selama itu pertanyaan tentang siapa yang akan kumainkan dalam pesta topeng alias pentas penyamaran itu tetap tak terjawab. Akhirnya malam itu tiba-tiba aku terbangun, dan segalanya jadi jelas. Kehidupan kedua yang kujalani bersama dengan kehidupanku yang biasa itu adalah kehidupan rahasia bawah sadar. Di dalamnya sedang berlangsung terus-menerus pencarian akan pria bulukan yang kebetulan kutemukan pakaiannya. Namun kejelasan itu tidak bertahan lama. Kejernihan itu buyar lagi dan aku kelimpungan di tempat tidurku. Tidak bisa tidur dan terus gelisah. Sersaku aku telah melupakan sesuatu, tidak dapat mengingatnya kembali atau menemukannya. Keadaan ini menyakitkan, tapi andai pun ada dukun sakti menawarkan diri untuk mengakhirinya, aku tidak sepenuhnya yakin akan kuizinkan. Dan inilah keanehan lain yang kucatat dalam diriku. Aku seakan yakin tidak harus menemukan gambaran orang yang kucari. Meskipun begitu, pencarian itu terus berlangsung. Bukanlah iseng-iseng jika selama hari-hari itu, aku tidak pernah melewati studio foto tanpa mencermati potret-potret di etalase dan berusaha mengerti siapa orang-orang dalam potret-potret itu. Anda mungkin bertanya, mengapa aku tidak masuk ke suatu studio dan memeriksa tumpukan foto di dalam sana? Pada penjual barang bekas mungkin ada lebih banyak lagi tumpukan foto lama yang kotor dan berdebu. Mengapa bahan itu tidak kumanfaatkan? Mengapa aku tidak mencoba semua itu? Dengan malas aku hanya memeriksa paket terkecil di studio foto itu dan mengabaikan yang lain begitu saja karena takut mengotori tanganku. Apa masalahnya? Bagaimana bisa menjelaskan kelembapan ini? Kelesuan ini atau kepribadian yang terbelah ini? Kupikir ini sumber dari keyakinanku yang tak sadari, tapi kukuh. Bahwa pria berdebu dengan pakaian lusuh itu akan mewujudkan dan menyelamatkanku cepat atau lambat. Tak ada gunanya mencari, lebih baik tak usah menemukan si orang bulukan itu. Itulah barangkali kisikan bawah sadar dari suara batinku. Kemudian terjadi keanehan yang berulang dua atau tiga kali. Aku melangkah menyusuri jalan, dan segalanya tiba-tiba menjadi jelas bagiku. Aku berhenti sejenak untuk menangkap secara penuh apa yang telah terjadi padaku. Satu detik berlalu, dan sedetik lagi, dan seakan aku mampu menyelaminya sampai taraf tertentu. Tapi beberapa detik kemudian, apa yang tadi muncul ke permukaan meleset hilang dari pandanganku, dan sekali lagi diriku diliputi kebingungan. Di waktu lain, kutemukan diriku sedang berjalan dengan gaya yang limbung, tidak beraturan. Sungguh asing bagiku, dan pembawaan diri itu tidak bisa segera kulepaskan. Dan di malam hari, ketika aku tak bisa tidur, aku mulai menggosok-gosokkan kedua telapak tanganku dengan cara yang ganjil. Siapa ini yang menggosok-gosok tangannya dengan cara begini? Aku bertanya-tanya tapi tak bisa mengingat. Aku hanya tahu bahwa orang yang melakukannya, siapapun dia, tangannya kecil, sempit, dingin, keringatan, tapi telapaknya sangat merah. Sungguh tidak menyenangkan menjabat tangan macam ini, serba lembek dan tak bertulang. Siapa dia? Aku masih berada dalam keadaan batinia yang terbelah ini, bimbang dan terus-menerus mencari sesuatu yang tidak bisa kutemukan. Ketika memasuki ruang rias sebesar tempat kami semua harus memakai kostum dan berrias bersama-sama dan bukannya sendiri-sendiri, dengung dan kegaduhan percakapan menyulitkan konsentrasi. Tapi pada saat jas panjang bulukan itu ditabiskan padaku Dan jenggot serta rambut palsu yang kelabu kekuning kuningan dan sebagainya Itu dipasangkan padaku Aku merasa ini adalah momen yang sangat penting bagiku Hanya benda-benda konkret itulah yang dapat mendorongku Menemukan apa yang selama ini ku cari secara bawah sadar Pada saat penting inilah kupancarkan harapan terakhirku Tak semua yang berada di sekelilingku begitu mengganggu Grisha Yang duduk di sebelahku sudah berdandan sebagai Mepi Ia memakai busana Spanyol hitam dan mewah Dan membuat semua orang yang melihatnya menggerundur cemburu Yang lainnya terbahak-bahak melihat fanya, Karena ingin mengubah dirinya menjadi laki-laki tua Ia memenuhi wajah kekanak-kanakannya dengan begitu banyak garis dan bintik Sehingga seperti peta Paul diam-diam membuat gusar, Karena ia sudah puas dengan kostum yang biasa sekali Dan penampilan seorang pesolek pada umumnya Tentu saja hasilnya mengejutkan, karena tak seorang pun mengira bahwa di balik pakaian-pakaian longgar yang dikenakan Paul sehari-hari, ternyata tersembunyi sosok yang bagus dengan sepasang kaki yang lurus dan indah. Leo membuat kami gelisah dengan usaha menjadi bangsawan. Tentu ia tidak sukses pula kali ini, tapi orang mesti menghargai kegigihannya. Riasnya, janggutnya yang terpasang rapi, dan sepatu haknya yang menambah tinggi badannya membuatnya kelihatan lebih langsing dan mengesankan. Gaya berjalannya yang hati-hati ini pasti gara-gara hak sepatunya yang tinggi, menampilkan keanggunan yang tidak tampak pada dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Fasya juga membuat kami tertawa dan merebut hati kami dengan keberaniannya yang tak terduga. Ia jago akrobat yang tangkas, penari balet, dan orator opera itu mengembangkan gagasan untuk menyembunyikan kepribadiannya di balik jas panjang yang biasa dikenakan Saudagar Moskow, dengan kerah-kerah lebar, rumpi ketat berpola hias bunga, perut buncit, dan potongan jenggot serta rambut ala rus. Ruang rias kami dipenuhi suara-suara seruan, seakan ini peristiwa pementasan amatir seperti biasa. Hei! Ini benar kamu Keren Hebat Aku tidak tahu kamu bisa begini Dan seterusnya tak habis-habisnya Teriakan-teriakan ini membuatku gila Sementara ucapan-ucapan yang diwarnai keraguan-keraguan Dan ketidakpuasan yang dialamatkan kepadaku Sungguh mematahkan semangatku Ada yang salah Entah apanya Siapa dia? Aku tidak mengerti Mestinya peranmu apa Betapa mengerikannya bagiku mendengarkan segala komentar dan pertanyaan itu, sementara aku sendiri juga tak tahu harus menjawab apa. Siapa yang kucoba ku tampilkan ini? Bagaimana aku tahu? Andi aku mampu menebak tentu aku yang paling dulu mengatakan siapa aku. Dan aku sungguh-sungguh berharap kepada jururias sampai ia datang mengubah wajahku menjadi wajah toko pirang, teatrikal yang pucat dan kodian. Dan aku sungguh-sungguh berharap kepada jururias. Sampai ia datang dan mengubah wajahku menjadi wajah toko pirang teaterikal yang pucat dan kodian itu. Sebetulnya aku sudah merasa berada di jalur yang benar untuk menemukan identitas rahasiaku. Aku tergigil kecil saat perlahan-lahan mengenakan pakaian tua itu. Memakai rambut palsu dan menempelkan jenggot dan kumis. Sandinya aku sendirian di ruangan ini, jauh dari semua yang berlangsung di sekitar dan memecah perhatianku. Tentu aku sudah mengerti siapa orang asing misterius di dalam diriku ini. Tapi dengung, germang, dan ocehan teman-teman membuatku tidak dapat suntuk bersendiri dan menghalangiku menyelami teka-teki pelik yang sedang berlangsung dalam diriku. Akhirnya mereka semua keluar ke panggung sekolah untuk diperiksa Pak Torsov. Aku duduk sendirian di ruangan itu. Tak berdaya, lesu memandang cermin, menatap wajah teaterikalku yang tak mencicirkan siapapun, dalam hati aku telah yakin gagal. Aku memutuskan untuk tidak tampil di depan Pak Direktur, melainkan menanggalkan kostumku dan menghapus riasku dengan bantuan krim ke hijau-hijauan yang tampak mengerikan di hadapanku. Aku telah mencelupkan satu jari ke dalam krim itu dan mulai mengoleskan ke wajahku. Dan aku terus mengoles. Warna-warna lain mengabur. Bagian cat air menetes ke dalam cairan. Wajahku berubah jadi kehijauan kelabu kekuningan seperti bagian dari perangkat kostumku. Sulit memisahkan mana hidungku, mana mataku atau bibirku. Kuoleskan krim yang sama ke janggutku dan kumisku. Dan akhirnya ke rambut palsuku. Sebagian rambut menggumpal. Lalu, seakan sedang setengah tak sadar, aku gemetar. Jangan Jantungku berdegup kencang. Ku copot alisku, aku berbedak asal-asalan. Kulumuri punggung tanganku dengan warna kehijauan dan telapak tanganku dengan warna merah muda yang lembut. Kuluruskan jas panjangku dan agak kutarik dari krafatku. Semua kulakukan dengan sentuhan yang cepat dan pasti. Karena kali ini aku tahu siapa yang akan kutampilkan dan orang macam apa dia. Dari penampilanku yang mengenakan topi panjang dengan agak miring, aku tiba-tiba menyadari modal celanaku yang necis dan pernah trendy. Walaupun sekarang sudah begitu usang dan lusuh, Aku mengepaskan kakiku dengan lipatan yang terbentuk pada kedua pipa celana itu dengan cara mengarahkan telapak dan jari-jari kakiku ke dalamnya. Dengan begini, kakiku jadi tampak aneh. Pernah Anda perhatikan betapa kaki sebagian orang bisa kelihatan aneh dan konyol? Aku selalu kurang suka pada orang dengan kaki seperti itu. Karena sikap kakiku yang tidak seperti biasa itu, aku jadi tampak pendek dan cara berjalanku sungguh berubah. Karena suatu sebab, Seluruh tubuhku sedikit condong ke kanan. Yang kebutuhan adalah tongkat. Ada tongkat tergeletak di dekatku, maka kuambil itu meskipun tidak benar-benar sesuai dengan gambaran yang ada di kepalaku. Sekarang yang kuperlukan tinggal pena bulu untuk kuselipkan di balik telingaku atau di antara gigi-gigiku. Aku minta tolong seorang pesuruh untuk mencarikannya, dan sementara menunggunya kembali, melangkah mundar-mandir di dalam ruangan. Merasakan betapa seluruh anggota tubuhku Ciri-ciriku Garis-garis wajahku Serba tepat dan mengena Setelah mengitari ruangan Dua atau tiga kali Dengan gaya berjalan yang bimbang dan tak seimbang Aku melirik ke cermin Dan tidak mengenali diriku Sejak aku melihat ke cermin terakhir kalinya Suatu penjelmaan baru muncul pada diriku Inilah orangnya Seruku tanpa bisa menahan kegembiraan yang mencekatku jika saja pena bulu itu tiba, aku akan langsung naik ke panggung. ku dengar langkah kaki di koridor. Pasti ini sepesuru yang membawakanku pena bulu. Aku lari menyambutnya dan di depan pintu aku menabrak Parakmanov. Astaga, mengerikan. Ia meledak. Siapa ini? Kostum luar biasa. Dostoyevsky kah? Sang suami abadi? Mungkin ini kotsnya. Mestinya siapa kamu? Kritikus, jawabku dengan suara parau dengan diksi yang tajam. Kritikus apa, nak? Parakmanov terus menyelidiki, terkejut oleh tatapanku yang berani dan menusuk. Aku merasa seperti lintah yang lekat menempel padanya. Kritikus apa? Aku menjawab pedas, jelas-jelas bertujuan menghinanya. Kritikus si pencari kesalahan yang hidup dalam diri kotsnya Nasvanov. Aku hidup di dalam dirinya untuk turut campur dalam pekerjaannya. Itu sangat menyenangkan aku. Itulah tujuan hidupku. Aku sendiri takjub pada nada kurang ajar dan menusuk itu, dan pada tatapan yang lekat, dan tak sopan yang menyertainya. Aku sendiri takjub pada nada kurang ajar dan menusuk itu, dan pada tatapan yang lekat, sinis, dan tak sopan yang menyertainya, dan semua itu kutujukan kepada Rachmanov. Nada suara dan kepercayaan diriku menjengkelkan Dia. Ia tidak tahu bagaimana menemukan cara pendekatan baru, dan karenanya jadi tidak tahu harus berkata apa kepadaku. ya kebingungan, salah tingkah. Ayo. Ia akhirnya berkata dengan agak ragu. Yang lain sudah lama mulai. Ayo kalau begitu. Yang lain sudah lama mulai. Kutirukan kata-katanya tanpa berpaling. Melainkan terus menatap dengan kurang ajar kepada guruku yang salah tingkah itu. jeda yang canggung terjadi. Kami sama-sama tak beranjak. Kelihatan sekali kemanuf ingin mengakhiri peristiwa ini secepat si mungkin, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Untunglah dia pada saat itu si pesuruh lari masuk membawa pena bulu angsa. Aku merebutnya dari tangannya dan menyelipkannya di antara bibirku. Ini membuat mulutku meruncing, tampak marah. Ujung yang menancap di satu sisi bibirku dan bulu-bulu yang mengembang di sisi lain menegaskan ekspresi Sarkartis pada wajahku. Ayo. Ulang Parakmanov dengan suara rendah, nyaris malu-malu. "Ayo." Nada meniriku penuh sarkasme dan kurang ajar. Kami berjalan naik panggung, tapi selama itu Parakmanov berusaha menghindari bertemu pandang denganku. Aku mulai bereaksi dengan menyembunyikan diriku di balik tungku ubin kelabu besar, bagian dari tata panggung yang kebetulan berada di atas panggung dan hanya sesekali membiarkan bagian atas topi atau profilku kelihatan. Sementara itu, Pak Torsov sedang menguji Leo dan Paul. Sang aristokrat dan si pesolek yang baru saja saling diperkenalkan dan berbicara omong kosong karena memang tidak banyak yang dapat mereka perbincangkan berdua, mengingat kualitas intelektual tokoh-tokoh yang mereka perankan itu. Apa itu? Siapa itu? Tiba-tiba kudengar dengar Pak Torsov berseru. Sepertinya ada yang duduk di belakang tungku. Siapa itu? Aku sudah melihat kalian semua yang ini siapa coachnya tidak bukan siapa kau siapa kau pak menyapaku langsung dan tanpa jelas bahwa dia sangat penasaran aku sang kritikus aku memperkenalkan diriku dan maju saat aku melangkah sungguh tak disangka kakiku terpuntir mencuat maju dan melempar tubuhku makin ke kanan Aku membuka topiku dengan sikap berlebihan yang hati-hati dan membungkuk sopan. Setelah itu, aku kembali ke tempat dudukku. Setengah tak terlihat di belakang tungku yang senada dengan warna pakaianku yang pudar. "Kritikus," kata Patorsov Soft agak bingung, "ya, dan kejam." Aku menjelaskan dengan suara yang serak kasar. "Lihat, menabulu ini!" Terkunyah-kunyah karena marahku. Aku menggigitnya begini. Di tengah-tengah, ia retak dan bergetar Di sini aku mengikik nyaring Alih-alih terbahak-bahak Dan ini benar-benar mengejutkan Aku sendiri tersentak Ini sangat tidak terduga Jelas pula ini berpengaruh besar Atas Pak Torsov. Siapa itu? Kejar Pak Torshov Kotsnya? Jawabku Apa kau hidup dalam dirinya? Tubuhnya? Patorsoff tahu benar bagaimana melemparkan pancingan yang tepat buatku. Tentu saja. Siapa yang mengizinkanmu? Ia yang mengizinkanku. Pada bagian itu kikik tawaku mulai menyesakkan aku lagi. Aku harus menguasai diriku sebelum bisa melanjutkan. Ia mengizinkanku. Aktor menyukai orang-orang yang memujanya, tapi kritikus sebuah kikikan nyaring memotongku. Aku berlutut sebelah kaki agar bisa menatap Patorsoff lurus-lurus. Siapa yang bisa kau kritik? Kau cuma orang Tolol Banta Pak Torsov Justru orang Tolol yang paling banyak mengkritik Jawabku pedas Kamu tidak ngerti apa-apa Dan tidak tahu cara melakukan apapun Pak Torsov terus memancing-pancing Justru orang yang tidak tahu apa-apalah yang menjadi guru Jawabku seraya dengan cekatan duduk di lantai panggung Di dekat lampu kaki Dimana Pak Torsov berdiri di baliknya. Kamu bukan kritikus. Kamu bukan kritikus. Kamu cuma tukang mencari kesalahan. Lintah, kutu busuk. Gigitanmu tidak berbahaya, tapi membuat kehidupan ini jadi sangat menjengkelkan. Aku akan menghisapmu, sedikit demi sedikit, terus dan terus, kataku serak. Dasar kutu busuk. Bentak Pak Torsof betul-betul tersinggung. Astaga. Mengapa ngomong seperti itu? Aku menggelosor ke lampu-lampu kaki menuju pusat perhatian Pak Torsov. Benar-benar tidak bisa menguasai diri. Kutu busuk najis kau. Kutu busuk najis kau. Pak Torsov nyaris berteriak sekarang. Bagus, bagus sekali. Penuh keriangan kutajamkan tajamkan sindiranku tanpa ampun. Kau tidak bisa mencampakan lintah. Di mana ada lintah, di situ ada telaga, dan di dalam telaga masih banyak lintah. Kamu tidak bisa lepas dari mereka, juga dari aku. Setelah tertegun sesaat, Pak Torsov tiba-tiba melangkah menyeberangi lampu kaki dan memelukuh penuh kehangatan. Bagus, nak. Sesudah, sesudah itu, menyadari bahwa aku menodainya dengan pemulas yang luntur dari wajahku, aku menambahkan. Oh, hati-hati. Sekarang Bapak benar-benar tidak bisa mencapakanku siswa-siswa lain cepat-cepat membetulkan kerusakan demikian. Tapi aku sedang mabuk kegembiraan setelah mendapatkan tanda restu Pak Direktur sehingga aku melompat, melonjak-lonjak kecil dan setelah itu, di tengah hebohnya tepuk tangan, aku berlari meninggalkan panggung dengan gayaku yang normal. Ketika menoleh, aku melihat Pak Torsof dengan sapu tangannya berhenti membersihkan pemulas cukup lama untuk memandangiku dari kejauhan dengan kagum. Aku benar-benar bahagia. Tapi yang kualami ini bukanlah kepuasan yang biasa-biasa saja. Ini adalah kegembiraan yang langsung menyembul dari capaian daya cipta, capaian seni. Saat berjalan pulang, aku memurgoki diriku mengulangi gestur dan gaya berjalan tokoh yang kuciptakan gambarannya. Tidak hanya sampai di situ, sepanjang makan malam bersama Induk Semang dan rekan-rekan asramaku, aku bersikap bawel, suka mencerca dan lekas marah. Tidak seperti diriku, Melainkan sangat mirip dengan kritikus pencemohku Bahkan induk semangkuk melihat hal ini Ada apa denganmu hari ini? Tegurnya Rasa-rasanya kamu jadi suka main perintah seperti bos besar saja Ini menyenangkanku Aku bahagia karena aku telah menemukan bagaimana caranya menjalani kehidupan orang lain Apa artinya meleburkan diriku dalam suatu toko dengan watak tertentu Ini modal teramat penting bagi aktor Waktu mandi, aku mengingat-ingat bahwa ketika aku memainkan tokoh kritikus, aku tetap tidak kehilangan kesadaran sebagai diriku sendiri. Kusimpulkan demikian karena ketika berperan, aku bisa merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam mengikuti penjelmaanku. Sesungguhnya aku mengawasi diriku sendiri pada saat yang sama ketika sebagian dari diriku sedang menjadi makhluk kritis tukang mencari kesalahan orang. Masih bisakah aku mengatakan dengan sesungguhnya bahwa makhluk itu bukan bagian dari diriku? Aku memperolehnya dari sifatku sendiri. Aku seolah membela diri menjadi dua kepribadian. Yang satu tetap sebagai aktor, yang satunya lagi pengamat. Cukup aneh bahwa dualitas ini tak hanya tidak menggangguku, melainkan juga benar-benar menggairahkan kerja penciptaanku. Dualitas ini mendorong dan memberikan tenaga kepada kerja penciptaanku.